0: ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。うーめにしみるわこれ。どうしたんだレイム、泣いているみたいだけど、何か凹むことがあったのかあ、マリサじゃない。悲しいことがあったわけじゃないんだけど、今日の夕飯はカレーにしようと思って、玉ねぎを切っていたら、目に刺激が来ちゃって涙が止まらないのよ。あ、玉ねぎを切っていたから泣いていたんだな。えー、やっぱり淡路島さんのいい玉ねぎだから、刺激も強いのかしらいや、玉ねぎの刺激と産地は関係ないと思うが、それよりも淡路島産の玉ねぎなんて、どうやって手に入れたんだへえ、実は知り合いが淡路島に住んでいて送ってくれたのよ。なるほどな、じゃあその人はあの事件についても知ってるのか事件って、淡路島で何か起こったことがあるなんて、今初めて聞いたわよ。そうか、だったらいい機会だから。あ、待って、その前に具材を刻んで、カレーを煮込む準備を整えてもいいかしら、ザクザク。ことこと、よし準備完了したわ。じゃあまりさ、話を続けてちょうだい。わかったぜ。じゃあ今日は、淡路島五人殺人事件について解説していくぜ。それじゃ、ゆっくりしていってね。じゃあまずは、事件の概要について解説していくぜ。発生したのは2015年3月9日午前4時頃、兵庫県須本市中川原町中川原において、男女合わせて5人が差し殺されたというものだ。あれ淡路島で起こった事件じゃないの霊イムが勘違いしているようだから説明しておくが、兵庫県相本市は淡路島の中にあるんだ。そうなのね、島と聞いたから、中西があるっていうのは正直予想外だったわ。それだけ人口が多い島ってことなのああ、淡路島の人口は2022年4月1日時点で、約12万4921人となっており、日本の離島としては最も多くの人が住んでいるんだ。そうなのね。あと、これは私だけかもしれないけど、事件が発生した3月9日と聞くと、私はレミオロメンを思い出すわ。ああ、卒業式でよく歌われているな。卒業式シーズンのおめでたい時期を、完全にぶち壊すような事件が起こってしまったのね。じゃあここからは、事件についてより詳しく解説していくぜ。事件当時の午前4時頃、事件の犯人である平野達彦は被害者の一人である。平野武さんの自宅に侵入し、離れの寝室で寝ていた武さんの妻である、平野敦子さんを、その後、おも屋で寝ていた武さんを襲撃した。どちらも左胸などをサバイバルナイフで、数回刺され、その場で死亡した。被害者と犯人の名字が同じってことは、親戚か何かなのいや、後に警察が行った捜査の結果、今回の事件で犯人と加害者の間に、血縁関係は認められなかったとされている。つまり、偶然被害者と犯人の名字が一致しただけってことね。ああ、その後犯人は、次の被害者である、平野静江さんが住む住宅へと移動し、離れ玄関の近くで背中の左側を、サバイバルナイフで刺して殺害した後、母屋の玄関へと向かって、そこで次に犠牲になった平野博之さんに対しても、胸をナイフで数回突き刺して殺害した。次々と人が刺されているわね。血の海という光景が目に浮かんできそうだわ。霊夢が想像してしまうのも無理はない。実際、後に現場を見た警察官も、何人死んでいるのかわからない、と発言するほどだったという、警察ですら言葉にならないほどのひどい状態だったのね。だが、ひろゆきさんは、命尽きる前に、同居していた長女に逃げるように叫び、さらに最後の力を振り絞って、男に襲撃を受けたと警察に通報した。一方、父親の声を聞いた長女は、そのまま近所の住民宅へと逃げ込み、彼女もまた、住民から電話を借りて110番通報を行った。長女は無事に逃げることができたのね。せめてもの救いだわ。だが犯人の凶行はまだ終わらず、母屋でひろゆきさんの妻であるのりこさんを襲い、左の背中や胸をサバイバルナイフで刺して殺害した。一体何人殺せば気が済むの通報を受けた警察が現場に到着すると、まずひろゆきさん、静江さん、のりこさんが、サバイバルナイフで刺されたため、心肺停止状態になっており、病院に搬送されたが、全員死亡したことが確認された。さらに午前8時過ぎ、たけしさんとあつこさんの遺体も発見された。警察の調査では、どの遺体も10カ所以上、遺体によっては30カ所にも及ぶ、刺し傷や切り傷がつけられていたという。一体どんな状況になれば滅多刺しにできるのあれ通報した長女はどうなったのかしら長女は逃げ込んだ先の人がかくまってくれたため、難を逃れた。また犯人が逮捕された後、警察に対し、父親であるひろゆきさんが刺された時の光景など、事件について自身が目撃した状況を語ったぜ。近所の人が優しかったのが幸いだったわね。警察は、遺体の死後硬直が始まっていることや、着ているのが寝巻き、普段着であったことから、寝ている最中や起きた直後に、襲われたのではないかと推測し、捜査を開始した。その後、現場付近で衣服に、気がついたまま歩いている犯人を発見し、犯行を認めたため、警察は殺人未遂容疑で現行犯逮捕したが、逮捕後一転して、弁護士が来るまで何も話さない、と供述し始めた。逮捕容疑は殺人じゃなくて殺人未遂なの後に殺人容疑に切り替わっているから、おそらく逮捕した時は、まだ死亡が確認されていなかったんだろう。また犯人は逮捕時刃物を持っていなかった。これについては後の捜査で。一度帰宅した可能性があるとし、同日、犯人に対して固く捜索を行い、複数の刃物と携帯電話、パソコン2台を押収した。刃物の中に血痕など明確な証拠が、残っているものはなかったが、翌日10日には、その中の1本が、病気に使われた、サバイバルナイフであることが判明した。やっぱり自宅に帰って証拠を隠していたのね、しかしサバイバルナイフには、血がついていなかったため、警察は犯行後に拭き取った。あるいは洗い流された可能性があると考えて、血液反応の鑑定を行い、それと並行して犯人が、どのような経路で入手したのかを調査し始めることにした。秋葉原連続通り魔事件の時もそうだったけど、こうした事件が起こると必ず、入手経路がどうとか報道されるわよね。模倣犯を出さないためには、必要なのかもしれないけど、そうしたものを真っ当に売って、生活している人には飛んだとバッチリだわ。確かにレイムの言う通りだな。その後の調べで、狂気に使われたサバイバルナイフは、ホームセンターなどに流通しているものではなかったため、インターネット経由で、購入したものであるということが、犯人の自宅から押収した、パソコンの履歴を調査した結果判明した。ホームセンターなどには流通していないナイフ、一体どんなサイトで買ったのかしらレイム、変な興味を持つんじゃないぞ。そもそもナイフは、正当な理由がないのに持ち歩くこと自体が銃刀法違反になるんだ。現に今回の事件で逮捕された。犯人の逮捕容疑には、それも含まれている。あらそうなの、初めて知ったわ。上記の容疑を含めて逮捕された犯人についてだが、警察の取り調べに対して接見した弁護士によれば、裁判になるまで答えるつもりはないと黙秘している。だが一方で被害者家族をネット上で、誹謗中傷したことは認めているとのことだ。また、自身の行ったことが、今後の人生に大きな影響を与えると、弁護士に告げられたところ、分かっていると答えたという。被害者を誹謗中傷って、一体何があったのそれについては後で詳しく説明するぜ。了解よ。3月15日、ナイフについての血液反応検査が終わり、被害者の血液で間違いないという結論が出た上、犯人が逮捕時に着ていた服の血液反応とも一致し、被害者の血液とも照合したところ、完全に同じものであると確認された。同月30日、犯人の勾留期限が切れるタイミングで、警察はたけしさん、あつこさん殺害の容疑で再逮捕したぜ。これで全ての容疑が出揃ったわね。だけど、このまま裁判を行っても大丈夫なのかしらどうしてそう思うんだ執拗に被害者を刺した、弁護士に対しての、対応がちグハグだったって点を見ると、このまま行ったら精神鑑定がどうこうって、流れに行ってしまいそうな気がするわ。残念ながら、霊イムの予想は的中だぜ。じゃあ、やっぱりそういう流れになるのね。事件発生から1ヶ月経った2015年4月9日になっても、犯人は黙秘を続ける一方で、時折意味不明な供述を繰り返すようなことをしていた。加えて事件前から精神疾患を患い、インターネット上で被害者への誹謗中傷以外にも、意味不明な投稿を繰り返していたことを踏まえて、神戸地検は同年8月31日まで、犯人に対して精神鑑定を行うように命じ、実際に行われた。うわぁ。予想はしていたけど、遺族の方からすれば歯がゆいわよね。自分たちの親族を手にかけた、犯人の裁判がなかなか行われないんだもの。2015年9月8日、神戸地検は犯人を、殺人と銃刀法違反の罪で起訴した。しかし最後まで犯人は取り調べに対して、黙秘を続けていたという、態度だけを見ると不手ぶてしいとしか言いようがないけど、さっきマリサは、精神疾患を患っているって言ってたわよね。犯人の内面が繊細なのか図太いのかわからなくなってきたわ。霊夢の疑問に答えるためにも、ここからは犯人の経歴と人物像について解説していくぜ。ええー、このままだと私の中にある使いが取れないからぜひお願いするわ。今回の事件を引き起こした犯人、平野達彦被告は、事件のあった兵庫県洲本市の郊外で生まれ育った、幼い時に両親が離婚して不死家庭になったことを除けば、釣りやら事故の遊びに精を出す活発な少年であったという。幼少期から釣りね、やっぱり島に住んでいると、そういうのはやりやすいのかしらちょっと羨ましい気もするわ。だが中学時代になると、同級生からのいじめに遭い、不登校になってしまったと言われている。ただし、同級生がいじめの事実を、否定しており、裏付ける証拠もないため、現時点ではあくまで報道で流れている程度の噂話だ。いじめの批判が指摘されて認めるとは思えないけど、証拠がないものね。それにこういうパターンはよく見るから、今回の事件についても、無理やり当てはめることで、安心したいんじゃないかという報道側の意図も感じるわ。それで、中学の後はどうなったの高校には進学したようだが、2年生の時に中退している。だが、これについてもなぜ中退したのかについては、はっきりとわかっていない。高校でもいじめられたとかじゃないの少なくとも学校関係者の回答を聞く限りでは、全く心当たりがないという話だ。理由として考えられているのが、フェリーと電車を乗り継いでの通学が、大変だったのではないかというくらいだ。フェリーと電車を乗り継いで行くのは大変だと思うけど、淡路島には高校がないのいやあるぜ。2022年7月時点で淡路島内には、中高一貫校も含めて、少なくとも9つ高校が存在している。その中に行きたい高校がなかったのか、それとも試験に落ちてしまったのか。まあ、これも単なる想像に過ぎないわね。高校を中退した後はどうなったのアルバイトなどをしたこともあったようだが、長続きせずに引きこもりになってしまった。そのまま月日は流れ、事件の約10年前になる2005年に、淡路島内で物品を破壊したとして器物損壊罪で警察に保護され、精神病院に入院することになった。10年前から精神疾患を患っていたのね。ああ、だが実は犯人は、それよりも前から別の病気を持っており、そちらの治療を行おうとしたことが、結果として精神疾患を引き起こしている。え、どういうことなの被告はナルコレクシーという、日中に強い眠気が生じる病気を患っており、その治療薬としてリタリンという薬が使われるんだが、薬の副作用として幻覚や妄想などの症状が現れることがある。つまり薬を服用した結果、妄想や幻覚を見てしまうってことね。ああ、被告はそれらの症状に悩み、本やネットで関連する情報を集めていった。そうしていくうちに、日本国政府とその配下である工作員は電磁波兵器、精神工学兵器を用いて個人に攻撃を行う行為、すなわち精神工学戦争を行おうとしている、という思想を持つに至ってしまったんだ。いや、いくらなんでもむちゃくちゃすぎるわ。そもそもその精神工学戦争っていうのは何なのよああ、確かに旗から聞いている限りではむちゃくちゃな話だが、妄想の恐ろしいところは、こうした発言を本人は事実であると認識しているところにある。つまり被告にとっては、精神工学戦争というのは実在していることになるぜ。現実と妄想の区別がつかなくなってしまうのね。そして自分やその家族も精神工作戦争の被害者であり、今回の事件で差し殺された、5人は戦争の工作員である、という妄想を抱き始めるようになり、訪れてくる人を睨みながら規制を上げたり、早朝からオートバイで騒音を響かせるなどのトラブルを起こし始めた、取り調べの中で言っていた、被害者家族への嫌がらせというのは、ネットの書き込みだけじゃなく、実害も与えていたのね。それがマリサの言っていた誹謗中傷の詳細ってことああ、その通りだ。ついには被害者の一人であるタケシさんの孫とトラブルを起こし、孫にめがけてバイクを発進させようとした。なんて危ないことをしようとしてるのだが孫も、鉄パイプで被告を殴ってしまったため、駆けつけた警察から罰金刑に処せられることとなる。確かにそのまま発進させられたら、バイクで跳ねられてしまったかもしれないけど、パイプで殴るというのも危ないわね。だがトラブルが起きたことで被告も学んだのか、誹謗中傷を行う場所を、現実からネットやいたずら電話へと変えていった。それを知った、幼少期に離婚した母親が翌年7月、息子がネットでの投稿でトラブルを起こした、と健康福祉事務所に相談、さらに警察にも連絡が行った後、たけしさん一家は嫌がらせは刑事告訴できると。助言を受けたため、それに従って被告を刑事告訴した。被告は過去にも刑事告訴されていたのね。その時はどうなったの名誉毀損容疑で被告は逮捕されたが、取り調べに対して意味不明な、供述を繰り返すだけだったため、不起訴処分で釈放されることとなった。いや、不起訴にしちゃダメな気がするわ。あるいは今回の逮捕で味をしめたから、今回の事件でも取り調べに対して、黙秘していたのかもしれないって、思ってしまうのは私だけかしら。だが、そのままにしておけなかったため、被告は精神保健福祉法に基づいて、明石市内の精神病院に、措置入院させられることになった。精神保健福祉法と措置入院っていうのは何なの措置入院とは、精神病患者が自殺、あるいは自傷行為を行ったり他者に危害を加える、可能性があると医師が判断した場合、都道府県知事、または政令指定都市の市長が、自身の権限において強制的に入院させることができる制度で、精神保健福祉法は、その根拠となる法律だ。簡単に言えば、お偉いさんの指示で、無理やり入院させるってことね。まあ、そういうことになるぜ。被告はその後、2014年7月まで、精神科への入退院を繰り返し、その後、2015年1月に洲本市の実家に戻っている。なお、明市市内で生活していた時は、当初こそトラブルを起こすこともあったが、徐々にそうした面は見られなくなり、こういう関係も確認できたという。少なくとも表面的には改善が見られていたのね。なのにどうしてこんな事件を起こしたのかしら。実家に戻った被告は、父親の畑仕事を手伝うなどしていたが、徐々に再び引きこもり、親に対して金の無心をするようにもなった。そのことについて父親と離婚した母親の、両方が福祉所に、息子が金を背びりに来ていて怖いと相談した。だがすも氏の福祉所は、被告が実家に戻ってきていることについては、把握していなかった。把握していなかったって、連絡がうまくいってなかったのかしら一方被害者家族は去ったはずの被告が再び近くに戻ってきていることを知って恐怖心を抱き被告の父親に事情を問いただしたところ住んでいた証しないでトラブルを起こしてしまったため戻ってきた病人という認識がないために薬を飲むことを拒否して徘徊しているという説明を受けたまあ確かに薬を無理やり飲ませることはできないけど危険人物が近くを徘徊しているのは心穏やかじゃないわよね。被害者家族もそう思ったんだろう。実際にまたトラブルも起こしていた。やっぱりそうなるわよね。警察は動いてくれなかったの被害者家族から連絡を受け、パトロールの強化などを行っていたが、結果として、事件の発生を防ぐことはできなかった。これが被告である平野達彦が、事件を起こすまでの経歴だぜ。全体を眺めてみると、病気の治療をしようとして行ったことが、ことごとく裏目に出ているような印象を受けるわね。事件の結末はどうなったのでは最後に、事件の判決について解説していくぜ。後半は2017年2月8日に第1回が開かれ、その後、3月3日まで10回にわたって行われたが、被告は被害者の遺族に対して、最後まで一度も謝罪しなかったばかりか、さらに侮辱するような発言を繰り返した。さらに侮辱するような発言って、具体的にはどんなものがあるの私の脳を被害者が捜査したことで、起きた事件であり、冤罪であるなど、他にも挙げればきリがないレベルで行っている。さらに質問した遺族に対しても、電波攻撃をやめろ、今はもうやっていないのかと反論したり、適当にあしらうことが多々あった。遺族が二重三重に傷つけられているわね。それを受けて神戸地裁は、2017年3月22日に裁判員裁判として行われた判決公判で、精神障害があったのは事実だが、犯行に影響を出したとまでは言えず、身勝手な動機から5人を殺害した上に、犯行を正当化し続ける姿勢から、死刑を回避する理由は見当たらない、として死刑判決を言い渡したが、被告と弁護人は不服として即日控訴した。身勝手な動機で命を奪われた上に、悪者にされるのはやりきれないわよね。被告と弁護人が判決を不服として控訴するのは、よくあるパターンだわ2018年9月28日に大阪高裁で行われた。第1回の控訴審では、被告に対し、再度精神鑑定を行うことが、大阪高裁裁判長の権限によって決定され、その影響があって判決は、2020年1月27日まで下されなかった。かなり長い期間裁判が行われているわね。その結末はどうなったの再度の精神鑑定を行った結果、第一審で採用された精神鑑定の証言は、信憑性に欠ける部分があり、証拠としては不十分であるということから、一審判決の死刑を破棄し、無期懲役判決を言い渡した。これについても被告、弁護側は不服であるとして上告した一方、検察側は断念した。これにより死刑判決が下る可能性はなくなってしまった。そんな、被害者や遺族の方がいたたまれない判決が、下されてしまったのね。一方で、被告や弁護側が行った上告は、2021年1月22日に却下されたため、被告の無期懲役は確定することとなった。無期懲役は確定したけど、それについて遺族は何と答えているの判決を受け、て遺族は、私たちはもう被告は死刑になることはないという現実に、苦しみ続けなければならない。せめてもう社会に戻ってくることなく、刑務所の中で一生を終えてほしいと、コメントを寄せている。また、今回の判決を受けて、ジャーナリストの青沼洋一郎氏は、裁判員裁判で出された判決を、プロが覆す事例が出ているという現状は、制度の問題点を浮き彫りにしている、と裁判員裁判に対する、問題があるケースとして指摘している。そういえば死刑判決は、裁判員裁判で出されたんだったわね。悩みに悩んで出した判決なのに、あっさりと覆されるのであれば、確かに制度自体の意義を問いたくもなるわ。せめてこの事件を教訓に何か学べないのかしら兵庫県もそう考えたんだろう。今回の事件が起こった後、行政、警察、医療機関の情報共有強化や、精神障害者のサポートチームを発足させ、2017年4月には神戸市もそれに続いている。国会も、今回の事件や、翌年に起こった相模原障害者施設死傷事件も踏まえて、今回の解説で少し話した、精神保健福祉法の改正が提案されたが、こちらは衆議院解散が、行われたことにより流れてしまった。国会では流れてしまったけど、兵庫県は再発防止に努めようとしているのね。私たちも決して忘れてはいけない事件だと思うわ。そうだな、こうして解説していくことで風化させないようにしよう。玉ねぎで流れる涙よりも、とても悲しい涙が流れる事件だったわね。ああ、精神疾患と犯罪が関連するとどれだけ難しいことになるのか、その点を教えてくれた事件でもあると思うぜ。だけど精神疾患を患っている人全員が、今回の犯人みたいなわけじゃないし、そこが余計に難しいところね。疾患を患っていなくても、犯罪を起こしてしまう人は起こすわけだし、そうだな、私たちにできることは、せめて自分は犯罪に手を、染めないようにすることだけなのかもしれない。だけどそれが一番大事だと思うぜ。じゃあまずは腹ごしらえしましょう。そろそろカレーが出来上がる頃だし、お、そういえばいい香りがしてきたな、暗い事件を語った後の沈んだ気分を、吹き飛ばしてくれそうだ。やっぱり淡路島さん玉ねぎのおかげかしらというわけで今回は淡路島5人殺害事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。